0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mas este não é mais um episódio do podcast Café Belgrado. Lucas Nepomuceno, Confuso hoje... Confuso já. É, porque não é um episódio qualquer, né? É um okay. baita episódio, porque temos uma grande convidada com a gente. Lucas, explica porque trouxemos Gabi Nolasco para essa edição especial do Belgradão. Explique para a população porque estamos aqui com uma das grandes especialistas do futebol feminino do Brasil.
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. A gente implorou né, a presença da Gabi, é, Gabi Nolasca, né? É, é estranho falar só Gabi, né? Porque é Gabi normalmente. Só que o Gabigol ele fez muito pelo, pelo nome Gabi, né? Então, se você falar só Gabi, agora a tendência é você chamar de Gabi. Então, eu sempre gosto de, de já meter um, uma sequência, viu, Givas? E ela não sabe, mas eu chamo, eu falo dela pra todo mundo como a Gabinolas, né?
2: Então, estamos
0: aqui com a Gabinolas. Givas, a gente trouxe a Gabinolas aqui pra falar de, de futebol feminino porque a gente ama, mas não entende nada, né? A gente é, não, não acompanha com afinco. E aí, chega uma Copa do Mundo dessa que a gente quer assistir tudo, né? Quer consumir todo o conteúdo, quer assim, quer viver plenamente, e a gente acaba tomando distraidaço, né? De repente tem uma atacante jamaicana, que a gente apelidou de Paula Guerreira, que arma o caos, velho. A gente queria saber mais dessa menina, né? Porra, tem e a, a Caicedo, Caicedo, da a Caicedo, Caicedo da Colômbia faz um golaço daquele, que e é a, é lindo, a Gabinolos né? Twitter olha, essa menina é muito foda e tal, não sei o quê. E eu não sei nada da Caicedo, né? Então imploramos aqui a presença da, da Gabi para que a gente tenha... É, um pouco mais de, de qualidade aqui nesse podcast de hoje. Gibas. fato sobre a Gabi Nolasco, hein? Muito fã de Simpsons.
1: Gabi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Me é verdade, conta.
0: Gibas, ela, as cores do podcast dela é em homenagem a Simpsons. Ela pensa que eu não sei disso, mas eu sei. Ela é mesmo? É isso, Gabi? É. Tudo bem? <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe mais em qual fuso nós vivemos mais. Casa Copa, né? É, minha cabeça já não sabe qual fuso que ela tá, mas meninos, muito obrigada. Eu amei o Gabi Nulas, eu vou falar uma parada muito legal na época da minha escola, que todo mundo me chama de Gabigol, por o do Gabigol. Então, e aí, Gabigol? E aí, Gabigol? <risos> Era incrível, e pô, eu sou santista, né, então o Gabigol começou no Santos, eu falo que assim, o Gabigol nasceu no Santos, mas ele foi criado para o Flamengo, né, ele é total cara do Flamengo, ele é o Flamengo, né, e, enfim, mas obrigado meninos pelo convite, é muito, é incrível a gente estar tá falando, vendo o futebol feminino, ele ultrapassar uma barreira, né, eu acho que todo mundo que ama a modalidade quis isso, né, a gente não quer, tipo, é, polemizar ou obrigar as pessoas, a apontar uma arma na cabeça das pessoas, olha, assista o futebol feminino, não. A gente quer que as pessoas tenham conhecimento dos anos que essas mulheres não jogaram bola, da falta de visibilidade, da falta de desenvolvimento da modalidade, não só no Brasil, mas Latinoamérica também, que é um grande potencial para se explorar né, essa modalidade, na Europa já é a realidade, né? Basicamente. Mas que bom que vocês estão trazendo isso para o seu o público de vocês. E muito, muito, muito obrigado por terem me convidado, porque ó, os trancos e barrancos a gente dando ali na nossa agenda para a gente encaixar essa, esse nosso episódio.
1: Eu sou testemunha aqui do quanto que a Gabi se esforçou aí para a gente conseguir fazer esse episódio. É, e, Lucas, acho que até é até legal a gente contar, né? Assim, aqui no Café Belgrado, a gente, em grandes eventos, a gente, de fato, se debruça a, a falar a respeito, assim, alguns com mais propriedade, outros com menos. Mas o caso específico da Copa do Mundo de Futebol Feminino é que, assim, é um assunto que a gente gostaria que o nosso público recebesse, assim, as nossas informações, claro, o jeito que a gente vê as coisas, mas também com um pouco mais de... de de conteúdo mesmo, né? com um pouco mais de, de conhecimento de quem está no, no, no dia a dia da modalidade, que acompanha a trajetória das atletas, acompanha as histórias. né? E acho que esse é um ponto que, o, que essa, essa, esse evento, essa vez, esse sistema de cobertura todo que foi montado, principalmente pela, pela TV do Casimiro, mas entre outros canais que lá estão também, Estão dando a possibilidade que seja mais do que simplesmente os jogos, né? Acho que pela primeira vez, pelo menos desde que eu me lembro, e que a gente vê assim, pré-jogo grande, pós-jogo, melhores momentos do dia todo passando, tá? Claro, é uma nova dinâmica, não é um canal de TV, é um canal online, mas a, di a dinâmica é um pouco diferente do que a gente se acostumou a ver em competições grandes, inclusive, de futebol feminino, né? A gente vai se lembrar daquela em que o Passava na Band, né? aquele gol da Marta, que o Luciano Vale narrou demais. assim, Nossa. Acabava o jogo, entrava lá, acho que foi na, foi na China, né? aquele Mundial, Eu entrava lá o programa de receitas e, e ninguém falava mais de futebol. Acabava o jogo na Olimpíada, na madrugada, entrava o Jornal da Globo da manhã e pronto. né? Não, não falava mais disso. A impressão que dá é que dessa vez, pelas novidades tecnológicas, mas também por esse empenho de que seja diferente, que a gente está conseguindo viver um pouco mais a Copa do Mundo. É, é isso, Gabi, você... Gabi, é isso, você que está... <risos> Gabi é mora, é, mas...
2: <risos> Eu vou adotar para você... a minha vida, tá? Esse Gabi.
1: <risos> <risos> mas para você que tá, já está vivendo isso há mais tempo, como é que foi, como é que tem sido o impacto dessa cobertura como um todo? Não só do Brasil, mas certamente você está tá antenada com o que está acontecendo no mundo todo. É um esforço mundial assim para que de fato seja um evento que tenha uma cobertura nunca antes feita. É só a impressão de quem está de fora, assim.
2: Eu acho que globalmente, quando a gente pega, por exemplo, eu falo que a gente comparar Estados Unidos com qualquer outra é, outro local, né? A gente já está sendo um pouco desigual porque os Estados Unidos elas vêm de, dessa desse forte avanço desde sempre, então os Estados Unidos é, é um caso à parte fora da curva, né, então a gente não pode comparar elas com Europa, enfim, porque elas são a realidade, né, a Europa agora é a realidade, mas elas foram já há muitos anos, então o que a gente pode entender aqui na América Latina é que o Brasil está se tornando uma realidade, ainda falta muito, mas ele se torna uma realidade, você falando da época da Band, eu lembro que meu pai, ele me botava para assistir As Sereias da Vila, para assistir. Então, eu lembro quando assistia assistia Libertadores Feminina. É, pô, eu lembro que eu ficava, nossa, que incrível. Só que naquela época, a gente mal falava disso. Então, eram pessoas que amam futebol. Tem uma uma... uma... Não uma frase, mas algo que a Mari Spinelli ela fala muito é de que as pessoas elas não gostam de futebol, elas separam o futebol do futebol masculino e do futebol feminino. Quem ama futebol, ele não vai se importar ali se é uma mulher ou um homem jogando, né? A gente se importa com o que é o esporte, ou o futebol em si. Então, acho que. Quando a gente tem essa quebra de, de paradigmas de que o futebol feminino ele não foi acessível para as mulheres no Brasil durante 40 anos, se tornou uma proibição, porque a gente não avançou tanto depois, né? A gente falta muito de procurar porquês. Então, o futebol ele acaba sendo uma vítima de uma galera machista que não quer saber do que é o avanço do futebol feminino. Eu fico pensando assim, poxa, eu joguei futebol na minha escola, mas eu jogava com um monte de moleque. E eu era considerada a Maria Macho entre os moleques. Só que assim, isso nunca me representou ou deixou de dizer que eu sou menos ou mais feminina, mais masculina. Eu tava ali porque eu amava futebol. Eu cresci e, e tive a oportunidade dos meus pais me induzirem a isso, né? Você não exemplo... chegou
0: mesmo, Gabinolas? Oi? Pra... Você metia gol mesmo? Porque, para carregar esse apelido aí de Gabigol, você devia ser uma artilheira, né?
2: Nada! Eu sou melhor falando, pelo amor de Deus. Eu, tô... eu lembro que, na época, eu, eu, eu jogava. Assim, pô, eu. Então, parando para pensar, os moleques jogavam desde criança, desde pequenininho. Então, eu tentava me, me entender ali, eu tentava que eles me ensinassem, mas desde a escola a gente tinha essa quebra de... Não, você vai jogar handball, vôlei, até basquete, sabe? Quando a gente jogava basquete, ah, não, é só homem, ah, o homem é mais forte. Mas por que a gente não dá essa continuidade de... Pô, vamos entregar as meninas, vamos... São poucos os meninos que têm algo mais de... Não, vamos, vamos chamar para jogar bola. Então, eu acho que o esporte ele é a ferramenta de desenvolvimento humano mais preciosa que a gente tem, e isso não é feito desde as escolas, desde que as crianças tenham acesso a essa ferramenta, né, porque são poucos os casos de famílias que colocam, e tem condições, a gente tem que falar de o um Brasil desestrutural, de o, ainda o além do esporte, o estudo é pouco desenvolvido e ele é vendido como uma ferramenta de uma classe mais empoderada, né? Se a gente for pa parar no contexto. Sim. Então, aí você imagina o esporte. Como é que a gente dá essa possibilidade de uma menina lá da favela jogar futebol, dela entender que ela tem as mesmas oportunidades? Então, se a gente for parar mesmo para pensar, é algo maluco você falar, caramba, quanta desigualdade, né? Mas, enfim, o futebol, ele... A gente vê agora... Falando de, vi de visibilidade, né? Em 2019, a gente já tinha. Então, a gente chegou com Jogos do Brasil na TV aberta. Algo incrível. Nossa, a gente tá vendo as meninas ali jogando uma Copa do Mundo. Só que, assim, a gente é, parou no tempo por conta da pandemia. Eu achei que o futebol ali... Pô, Copa do Mundo, vamos procurar, né, e tal... A pandemia deu uma parada, então, quando você dá essa parada, ela dá uma desequilibrada, e aí a gente, o que, que vai acontecer? Então, esse ano, eu falei, cara, eu acho que vai ser maior, só que ainda a gente não tá vendo. Eu vejo que o, ainda o futebol feminino, ele só é visto em momentos de pontos, Sim. Porque ainda a demanda é pouca de acesso. Então, essa é uma Copa do Mundo de um terceiro passo. né Então, onde as meninas vão... A gente pode ter aumento de público nos estádios de futebol feminino. Então, vai ter uma fomentação ainda maior da procura. É, se a gente parar para ver, é, as meninas... É, na última Copa, a gente tinha os highlights, né? Só que eram poucos. Hoje, a gente tem com a Casa TV todos, a gente tem os highlights de um tratamento que é o mesmo do masculino. É, é isso que as mulheres querem. Elas não querem é, ser, serem melhores. Elas querem a visibilidade delas, que elas vão construindo né o tijolinho por tijolinho. E acho que é isso que é desde sempre a mulher, né? A mulher, ela, ela precisa muito... É um discurso meio chato, mas cara é a realidade sabe a mulher ela tem que batalhar cinco vezes mais para conseguir um espaço do que um homem de que a gente só necessita da equidade né a gente não quer ai ah, é mais do que o homem a gente quer igual a gente só quer ter a nossa resenha com as meninas a gente só quer ver mais meninas jogando bola jogando futebol jogando basquete jogando vôlei onde o, o esporte pode ser um é uma ferramenta de desenvolvimento social então, acho que é basicamente isso. Então, por mais que a gente tenha jogos agora na Sport TV, e levando em conta que o Brasil, é, a gente, o acesso à internet é essencial no Brasil, porque poucas pessoas têm acesso à TV a cabo também, né? Então, no, no Brasil, a gente pode ver um, um YouTube ali de graça e assistir. Então, por isso que a gente chegou quase a um milhão de pessoas. Então, eu fico imaginando, caramba, as meninas estão se assistindo, sabe? E hoje a Marta falou na coletiva algo, pô, incrível, que realmente é, eu cresci assistindo o Ronaldo, só que eu não assisti assistindo, por exemplo, a Cici, eu assisti, é, cresci, é, eu cresci vendo as sereias, mas porque meu pai me deu essa possibilidade. Então, hoje as meninas, por mais que a família não tenha aquilo de convivência, elas estão assistindo a Marta, a Ari, a Nicole a Antônia, a Bia Zanerato, a Debinha, entre todas as jogadoras. Então, elas é como se ligassem na TV e falassem, nossa, como ela joga bola, eu posso jogar bola, por que eu não posso jogar bola? Sempre falavam na minha escola que eu ia ser a, a menina, a menino, por que eu não posso jogar? Então, é isso, sabe? Então, a gente não tinha as pioneiras a Cici, a Michael Jackson, a Margareth, assistindo, e hoje a gente vê... Uma mulher representando a outra na TV, né? Assim como na TV a gente vê apresentadoras, a gente vê mulheres negras, pretas, brancas, grávidas. A gente vê, sabe? A gente quer só diversidade, dar um espaço de representação, de continuidade para todas elas, né?
0: Aulas. É, e já tem gente querendo polemizar o que a Marta falou, não queria nem entrar muito nesse assunto, porque o tempo é escasso, eu quero falar da Copa. Como se ela estivesse desmerecendo as meninas lá de trás, né? Mas ela estava falando exatamente de, de referência. Se você quisesse comprar uma camisa da CC jogando pela seleção, você não achava em lugar nenhum, né? É isso. É, hoje a gente consegue ter a Marta como fã, acompanhar o que a Marta fez, o que a Marta faz, o que ela continua fazendo. Então é sim uma visibilidade inédita, né? Então. E assim, amanhã pode ser o último jogo da Marta em Copas. Eu já tô desesperada aqui. O Brasil tem ser, ganhado a Jamaica. Cara,
1: para com isso, vamos ganhar.
0: É, tem que parar com isso, mas eu não também ganha. não posso dizer assim, ah, vamos, vamos ser ganha. campeão, que é zica, né? Não. não
1: é... Amanhã. é amanhã da Jamaica. Ponto.
2: A gente nós goleamos a Jamaica na última Copa. É... Só que a Jamaica vem, vem. A Jamaica povo... é
0: boa, velho
2: a gente vem com uma jamaica fortalecida, então a gente vem com uma jamaica Davi, de... Eu queria Pô, te perguntar isso, bastante, porque assim... Né? É.
0: Eu queria te perguntar isso, porque assim, a gente já viu outros jogos de Copa, mas a gente não via todos, né? Essa é a primeira vez que a gente vê todos. E essa é a primeira Copa com 32 seleções também, né? Então assim, eu imaginei que eu ia ver jogos medianos, vai. Mas assim, tem... Tipo, todo jogo é massa de ver, né? É, era uma coisa que você já esperava esse, essa Copa com esse nível técnico, mesmo com 32 seleções de, de jogaços com muita surpresa, né? Assim, a gente pega um Espanha e Japão, a Espanha fazendo o que faz, a gente espera, ah, a Espanha vai macetar isso aqui, né? E aí toma um 4x0. A, a gente vê a Nigéria e a Austrália, que foi espetacular esse jogo, né? E a Nigéria, aliás, estou muito indignado com a Nigéria que não venceu a Irlanda ontem. E agora é. vai pegar a Inglaterra, né? Tá ferrada. E
2: a Inglaterra jogado... aqui, a gente assistindo aqui, é. pelo que eu vi, tá 4x1, então... Já tá 6 já? Já tá 6 tá tá só... eu... E, eu
0: e anularam um gol espetacular da menina, que não teve... Era pra tá 7x1 já. E a Lauren é.
2: James jogando incrivelmente, ela é incrível. Essa menina de 21
0: <risos> anos, espetacular, né?
2: Ela é maravilhosa.
0: É... E, assim, você esperava já esse, isso tudo? Era o que eu devia esperar? Porque, assim, você provavelmente já esperava, não? mas era o que eu devia esperar? Ou, assim como boa parte do mundo eu estou sendo pego de surpresa, mas é, já, já devia ter ouvido pelo menos um eu avisei, né? Porque, assim, eu estou encantado com o universo.
2: Que incrível! Nossa, eu imagino, você falando, eu imagino quantas outras pessoas também estejam encantadas, né? É, o futebol é... A gente está vivendo Copa, é isso que a gente tem colocar na nossa cabeça. O espírito, da, o espírito da Copa é único. Então, quando a gente entra nessa sinergia de Copa, a gente tem as zebras, a gente tem as, as seleções que estão brilhando, as que é inesperadas. Então, é muito disso. Né? Eu tenho uma frase que a André Alves falou, que é, é a Copa da Revolução. É a Copa que está revolucionando dentro e fora de campo. Isso sem dúvidas. Então, quando a gente assiste, por exemplo, a gente assistiu a Euro, também, feminina, que foi incrível. É, se a gente for pegar, a gente já sabia, só que a gente não esperava que ia ser tão quão a gente imaginava. Hoje, eu acho que as meninas entendem que elas estão sendo assistidas. E é isso que a gente quer, né? Que... Acho que qualquer jogador que entra em campo, ele... ele quer ver, ser assistido, falar, nossa, aquele seu lance foi incrível. Ele quer ver a repercussão, então, acho que era, é isso que a gente, as meninas pensavam, né? Então, pô, que incrível, sabe? De. Acho que até elas próprias, assim, sabe? De algo inesperado, assim. Por exemplo, a Nigéria, cara, a, a Nigéria é a maior seleção africana, né? Então, tá fazendo história, indo invicta pra segunda fase e tal. Só que acho que é um momento de. Eu acho que Copa vira muito uma chave dentro da cabeça de um atleta, né? De que você está entre os, as melhores do planeta. Então, tente entender a dimensão. Então, às vezes, acho que a, nem elas têm a dimensão. A gente já esperava que seria uma Copa de, assim, de muita alta qualidade. Assim como 2027 vai ser ainda mais. Só que a gente tem um momento de... Caramba, é uma Copa do Mundo. Vamos evoluir, vamos crescer. né? Então, são vários fatores. Para mim assim eu acho que a seleção que está mais assim brilhando meus olhos é a Colômbia porque a gente está falando I de um rapaz, país
0: vamos pegar a Colômbia gente tá falando
2: de um país que pô é, é a Colômbia né a gente tem mulheres incríveis a Catalina Usme. cara eu lembro quando eu fiz Libertadores Feminino 2019 quando eu entrevistei ela meu pé tremia minha, minha, minha minhas pernas ficavam bamba e eu tinha que segurar o celular e eu... Catalina, gente, ela é incrível, <risos> sabe? Ela é. Eu falo que a Catalina é a Marta da Colômbia. E é, sabe? Então eu vejo ali a Linda Caicedo, incrivelmente incrível, que ela é maravilhosa também. É difícil eu cornetar uma jogadora, tá? Mas eu conecto sim, só que eu falo que é. Copa do Mundo me deixa muito. É, eu falo que é outro momento, é outro espírito, sabe, porque eu falo, caramba, elas estão me representando, acho que é muito disso, né, uma mulher vê outra, é, acho que é, assim, como a gente assiste uma seleção, ou o homem assiste uma seleção brasileira, sabe, numa Copa do Mundo, caramba, é o Ronaldo. Eu não, elas me
0: tiram a dúvida, eu posso xingar atletas brasileiros? Porque eu faço isso muito no masculino, assim. E coisa, aí eu fico com tanta dó quando...
2: Futebol é isso, né? Na
0: França eu fico tão puto com algumas pessoas, assim, que eu, meu Deus do céu. É. Mas eu fico, não devia estar xingando essa minha coitado.
2: Eu acho que é o futebol, o esporte é isso, né? O esporte, ele desperta todos os, os nossos lados, né? A alegria, a tristeza, a raiva, angústia, ansiedade. A
0: tristeza, muitas vezes, inclusive. É,
2: então eu acho que é normal, cara, eu acho que... Assim, tanto no masculino quanto no feminino, a partir do momento que você está ofendendo e passa a ser crime ou homofóbico, acho que aí em qualquer lugar, né? acho que Não só no futebol, mas no, em convívio social, né? O, o futebol, ele desperta os nossos ápices de sentimentos, né? Então, se a gente está triste, a gente está muito triste, a gente está feliz, a gente está muito feliz, então... É um fator de uma viradinha de chave ali que você ah, fica numa maluquice, né? Você
1: pediu permissão para ser boy lixo, Lucas? Foi isso? Não, não, não,
0: não. É porque, por exemplo, é, na Copa do Mundo, né? O Fernandinho tá em campo, eu já, já tô prontinho para xingar o Fernandinho, né? Aí é, às vezes aparece aqui, tô aqui com a família do Fernandinho. Cara, eu fico com pena, velho, porque eu tô xingando o cara agora, eu na vendo a mãe do Fernandinho, sabe? É, o pai e tal, família reunida. Pô, não queria que o Fernandinho estragasse duas copas, né, eles não estavam esperando isso, né, e aí um Brasil e França que eu tava com muito medo da Alemanha, né, é, e foi antes da Alemanha e Colômbia, então, assim, aquele jogo eu já tratei como, pô, se a gente não ganhar da França, ou pelo menos empatar, a gente vai estar eliminado automaticamente, porque a Alemanha tinha feito um jogaço, e agora a Gabinolas falou da Colômbia também, e... O futuro do Brasil é a Alemanha ou a Colômbia, né, Guilherme? Então estou muito preocupado agora. Ou nenhum é, delas, nenhum desses. E,
1: fa e falando em, em críticas, quem tem recebido muitas críticas é a nossa técnica, né? A Pia Södrogen. É muito difícil falar. A gente precisa liberar a Gabi daqui a pouquinho, mas eu não posso deixar ela embora antes de perguntar isso da, da Pia. Vamos, né,
2: porque... vamos indo. Ah, cara, é... vocês é acharam que a pia, a pia substituiu mal? Que eu achei que, é que ela pia.
1: fez o bom jogo. Eu um, até, eu até, uma até defensor comentei. defensor da Pia.
0: É, é eu, eu pensei assim, antes do jogo contra a França, eu tinha visto França, França e Jamaica, né? né, então eu não conheço muito a França, sabia que era muito forte, eu tinha visto aquele comercial da França, que eles substituem atleta, as atletas pelos atletas, né, era hum. o meu grande conhecimento da França era esse, né, saber que tem uma tecnologia artificial que faz as minhas o Mbappé, é, mas vendo o jogo contra o Brasil e França, eu vi, pô, a França não deixa o Brasil respirar, né? O Brasil não consegue é, tocar a bola no meio campo, não consegue fazer a saída de jogo. Então, eu entendi que a Pia tinha armado essa estratégia de jogar rápido, acelerar o máximo possível, porque não ia ter como construir jogadas quando a França é, avançasse as linhas, né? E o Brasil sofreu muito fazendo essa saída de bola. Toda vida que tentou, a França roubava, armava rápido. Então, eu entendi. Ah, a Pia abdicou da bola para tentar jogar em... em em contra-ataque e tal, e a Geis era muito importante, marcando a Renan nas bolas paradas, é, então eu tinha entendido assim, o que ela estava fazendo, né? o Brasil conseguiu se impor, quando a França baixou muita linha, aí o Brasil, ah, com esse espaço aqui dá para a gente jogar, chegamos até o gol, e aí um vacilo, né é, sei lá, uma coisa que só acontece nos Jogos Brasil e França, é, o Brasil tomou aquele gol de, de cabeça, mas assim, eu achei que o Brasil teve chance, né? Mesmo no primeiro tempo, quando a gente não estava tão bem, a gente teve uma chance cara a cara ali com a Adriana, né? É, então, eu acho, acho que ela que... tentou maximizar nossas chances uhum. para conseguir o resultado. Acho que ela percebeu que a França era melhor. Essa foi a leitura que eu fiz, né? mas o pessoal estava muito zangado com, com essa estratégia Muita do gente. Brasil, né?
1: Muita é, gente.
2: Eu acho que a Pia tomou muito de lição do que foi o jogo na, em 2019, né? As perdão, gente, perdão. Meu alarme
0: não, 10... acabou. nossa, a Gabi acabou.
2: <risos> não, não, pelo <risos> amor de Deus. <risos> então, é... então, a Pia, ela tomou muito de lição do que foi em 2019, né? Nós fomos eliminadas pela França, a gente perdeu pela França novamente, a gente nunca ganhou da França, é, uma... é um azar assim, no futebol que é inexplicável, parece que é... Quando é que a gente vai solucionar isso, né? Hum, é. Parece que no futebol, a gente tem aquele nossa França, sabe? Então, acho que também vai um pouco de encontro de estabilizar a mente. As francesas, vamos jogar de igual para igual. A Catalina Usme, só para retomar, ela falou assim, depois da, da entrevista pós-jogo, é, né, né, durante aquela a zona mista, né? ela falou Cara, somos 11 contra 11, a gente está jogando com uma seleção que é a Alemanha, e elas ganharam no último lance, então acho que também tem um pouco desse espírito, que é o espírito que a seleção feminina brasileira teve contra a Inglaterra na finalíssima, o espírito de se encaixar, estamos perdendo, mas a gente precisa procurar um espaço ali para fazer o gol, talvez isso não tenha tido... Contra a França, realmente a gente estava ali para anular a Renate, porque ela, cara, ela em bola alta, ela é um absurdo. Ela é um absurdo. Então, a gente tem jogadoras muito boas da França, então a gente tem que também ver nessa era Pia a evolução tática de velocidade, jogo, passes muito rápidos, contra-ataques. Então, tenha se perdido um pouco ali, sim, eu concordo, sim.
1: É, esse lance específico né, eu vi 455 vezes e assim, uhum. acho que tem, uma, tem um debate meio fora do lugar porque assim, foi uma jogada que a, ela não estava sozinha, ela estava sendo defendida inclusive a, a atleta que deu entrevista ontem que acabou assumindo de certa maneira a responsabilidade foi a Andressa, né? Andressa? É Andressa. Foi a Andressa. ela explica mas o que pegam da, da explicação dela não é o principal, ela estava fazendo e ela foi bloqueada, é uma jogada ofensiva dá para ver que ela está não, não dá para ela encostar na jogadora, lá na entrada da área, porque senão ela vem de frente e você tem que correr de costas. Você vai trombar, você vai fazer um pênalti, você vai tomar. Ela tava marcando, olhando para ela. Só que o outro adversário também tem estratégias para isso, sabe lidar com isso. O que, que eles fizeram? Fizeram um bloqueio. A gente do basquete conhece bastante bloqueio é. ofensivo. O que aconteceu? A atleta entrou na frente dela e a, a Renata passou por trás e a bola muito alta no segundo pau, tinha muita gente ali, porque é uma defesa zona, acho que talvez ali um erro técnico de tempo de bola, talvez faça mais sentido do que só a cobertura, mas não acho que dá para culpar assim, o sistema de bola parada do Brasil por conta disso, e desde então tem se falado muito sobre isso né, na, nas mesas, aí como se um, um lance que acho que é mérito da França. Né? Assim, é, é eu time... acho que é
2: mais é, eu acho que é mais mérito da França do que o erro do Brasil, né? Porque a Renata, a gente tem que saber que ela é a jogadora de bola alta. Bola alta é com ela. Então, por mais que seja estudado ali, taticamente e tal, ela vai sempre buscar o erro da marcação adversária. Ela sempre vai achar um espaço. Porque além de ela, ela ser a zagueira ali, ela é a cabeça da França, praticamente. Porque tiveram muitos nuances da França também, que a gente até imaginou na, com a queda da, da técnica, a Renata também não queria mais jogar enquanto ela houvesse, então teve idas e vendas de como é que seria a França, é, então talvez o Brasil tenha se surpreendido muito de achar a França vai vir um pouco abalada e realmente as meninas vestiram a camisa ali, absurdos. E o futebol é um momento, né? Era um momento ali que achou a Rinata. Achou ali a bola e foi. Ela é feita ali, ela tá ali pra isso, pra buscar o erro do adversário e marcar o gol.
0: Dá até pra última pergunta, Gabinela? Bora! É... Esse tá ano... Se Pô, tá amando. <risos> é... Esse ano é um ano que a gente vai deixar de olhar para os Estados Unidos assim, nossa, esse é o time das Copas, time das Olimpíadas, que eles já perderam as Olimpíadas recente, né? E eu não sei se já teve a sequência assim que elas ficam sem títulos, é, Olimpíada, Copa do Mundo, Olimpíada, sabe? É um ano que o mundo vai parar de temer os Estados Unidos feminino como a única grande potência e ver que agora dá pra jogo, uma Copa? Dá para tem vários favoritos?
2: Então, olha, eu vou te falar que o, é, os Estados Unidos, para mim, foi uma surpresa, por exemplo, empatar esse jogo contra a Portugal porque você está falando de uma seleção que é a atual campeã mundial, é, você tem ali algumas jogadoras que já estão desde há anos, por exemplo, Rapino vai se aposentar esse ano. É, você tem algumas jogadoras também. Eu acho que talvez essa seleção da, dos Estados Unidos ela não foi a que mais se reciclou para ter novas jogadoras de ascensão, talvez. Posso estar tá errando muito em falar isso, mas... A seleção norte-americana sempre se renovava, sempre com uma estrela nova, uma menina nova, sabe? Então, acho que talvez faltou um pouco disso. Por exemplo, os Estados Unidos nunca deixou de chegar em fases finais, por exemplo. Por mais que elas não tenham chego, elas sempre estavam ganhando o terceiro local, lugar. Sim. Então, será que vai ser a primeira vez que os Estados Unidos vai chegar como não ser favorita? Porque você vê assim, é os Estados Unidos, quatro vezes campeã da Copa do Mundo. Será que elas vão vir num ritmo meio. Sabe? Mas eu acho que também é distinto. Vamos pegar a Suécia,
0: eu acho, né? Na, é. na próxima fase. Sim, é dura acho... a Suécia, né?
2: Sim, a Suécia é da nossa querida Pia, né? Então, é. É, eu acho que também a gente, não só o fator do, das nossas norte-americanas sempre estarem tá de destaque, mas a evolução do, dos outros países em comparação ao futebol feminino, né? Os Estados Unidos sempre foi a referência, então as outras seleções estão se é, igualando para chegar onde os Estados Unidos é. Elas vestem a marra de nós somos as norte-americanas, as maiores campeãs, mas a gente tem que entender a histórico de, de que as outras seleções também querem chegar onde elas, elas estão, porque os Estados Unidos é espelho para todas, né? É, a gente fala que é o, o estilo de onde a gente quer chegar, né? A gente quer chegar onde elas estão, ou até mais, né? Então, elas sempre vão vestir a marra, então, é difícil, porque, pô, na última Copa elas meteram 3 a 0 a maior goleada da, da Copa do Mundo. Elas fazem um gol a rodo, e aí a gente pega... Agora, e aí? Sabe, empataram com a Portugal. A primeira, a primeira Copa. Eu acho que vai Escaparam, ali muito... né?
0: Tomaram é, bola na eu... trave no último lance.
2: O último lance ali, bola... Nossa, aquele, aquele lance ali foi da Ana, né? Ana Capeta, você não me lembra nome, É maravilhoso, é maravilhoso. E literalmente foi quase um capeta para os Estados Unidos ali naquele lance. O então...
0: Guivas, okay, deixa desculpa eu desculpa tomar a tua vez, mas é, a gente acompanha muito jornalista americano por causa da NBA e tal. A galera acorda, tipo, madruga, é. não tem hora é. pra eles, né? Os Estados Unidos é. jogando, eles vão lá e assistem.
1: E eles estavam muito cara, bravos, velho.
0: Eles estão com medo, viu? Porque dois é. empates e mesmo a vitória contra o Vietnã. A Vietnã não é era zero, bem não foi assim, Foi 3x0. Mas assim. É. Ah, Bem fraquinho.
1: Foi o goleiro pegando muito, né? Foi isso. Mas
2: os estão tirando o pé, eu não sei. Por exemplo, a Carloide, hum. é a, ela é, ela tem moral para chegar nas meninas e falar, e aí, o que vocês estão acontecendo? Ela postou, né? Ela falou assim que, tipo, nunca foi um negócio desse. E realmente, você tá, os Estados Unidos, ele chega com a moral de vou jogar Estados Unidos 3x0 no mínimo. E aí a gente vê uma copa de tipo a gente tá, se sacrificou para passar de Portugal, parece que elas estão tirando o pé ali, sabe? Então, e aí, o que, que vai acontecer? Então, acho que vai... É, ali, agora, a fase de grupo, de mata-mata ali, passou fase de grupos tava fácil, né? Porque não foi fácil, mas parece que elas vestiram a margem de ah nós estamos fáceis, e agora é mata-mata. Acho que vai ser onde os Estados Unidos vai se e a gente pode ter a primeira vez Estados Unidos não chegando nem para uma terceira terceiro lugar ali entendeu então acho que vai, vale muito de entender também né
1: é, para quem é do basquete né o, uma das reclamações que eu vi pelo menos nessa madrugada foi a Trinity Rodman filha do Dennis Rodman tá no banco O pessoal tá bravo com isso dizendo que já chegou é. a vez dela a ser titular é... Ela, ela é. foi,
0: né, nos outros jogos.
1: É, ela tava jogando, me lembro. Agora, oh, Gabi, eu queria que você contasse um pouco pra gente. Estamos explorando mais o tempo que a gente prometeu pra ela, mas ela falou que. É, quando você não vai... puder mais, você faz assim, galera. <risos> você, é... você
0: já escutou um Café Belgrado 2, você sabe que a gente falou muito, peço perdão. Sim. Oh,
1: eu queria Gabi, que você falasse um pouco dos confrontos que a gente já vai ter. Pra você escolhesse algumas jogadoras para que as pessoas prestassem atenção. Sabe, por exemplo, a gente vai ter um Suíça e Espanha já definido, um Japão e Noruega já definido, é, Holanda vai enfrentar o segundo do, do grupo do... Com, Estados uhum. Unidos com a Suécia, né?
0: É, deve é, ser Itália, então... no máximo Argentina. Seria demais. Não, se é, Argentina.
1: não, Argentina acho que não é, né? Porque Essa é da Suécia, né? É, vai ser o, pode ser o África do Sul, né? Se a África do Sul ganhar da Itália, é. pode ser a África do Sul. Então, assim, a, a, dos, dos confrontos que ainda vem aí, eu queria que você citasse, assim, as jogadoras que você queria que as pessoas que estão ouvindo, que assim como nós, né, assim, tá tendo o primeiro contato com competição desse nível, é, ó, preste atenção nessa, nessa, pode escolher, assim, o número que você achar necessário de jogadores, mas assim, ó, presta atenção que aqui, é, estamos falando de, de jogador de muito alto nível, né, por exemplo, eu falei aqui no, no podcast passado, que a Rand, da, a Brand da, da, da Alemanha, fiquei encantadíssima, assim, só que daí no jogo contra a Colômbia ela não, ela não achou a bola, né, ela não passava uma, mas... Tô curioso para o próximo jogo. mas fala eu, aí, acho,
2: eu acho que o maior destaque, eu vou sempre reforçar o quanto a América Latina ela vive 100% o futebol. Então, eu quero muito destacar a Colômbia, hum. né, que eu acho que vai, é a seleção que vem mais pulsando ali o futebol, sabe? Nessa fase de grupos, basicamente, né? Que é a linda Linda cedo, que eu sou fã dela, é né? incrível, ela é a primeira jogadora, joga... é primeira atleta entre homens e mulheres que jogou três Copas do Mundo, edições de Copas do Mundo em um ano, então a gente tá falando de sub-17, sub-20, e agora é profissional. então ela caramba. é a estrela, né, ela é a mulher... Qual a idade
0: dessa menina, Gabi Ela
2: tem 18 anos, gente, ela não é... Ah, ela não Onde é, é que f... ela joga?
0: Ela é trazer pelo... Madrid. do Santos? Real
2: Madrid, ela é do Real Madrid. Oh. Como então... é que o Santos
0: perdeu a Caicedo?
2: <risos> o Corinthians, né? Também. A gente foi falar de, de, de time né, brasileiro. Está, o, o Corinthians é, o, é, a potência, o, né? é a potência, né? É a potência, não tem jeito. É, e, cara, a Linda, ela é uma atleta que eu falo, cara, isso aqui é. Cara, o que, que ela tá fazendo, sabe? Ela, ela dribla, ela sabe onde ela vai meter a bola, ela sabe o toque que ela vai dar no chute. Ela tem uma visão ali de jogo que eu falo, cara, a Linda, ela, ela é linda, literalmente. Ela joga lindo. Ela, provavelmente, ela nasceu com o espírito de jogamento brasileiro, só que na Colômbia, entendeu? <risos> Porque eu acho, que, eu acho que totalmente. Agora a gente vai ter no dia 3, quinta-feira... Marrocos e Colômbia, vai ser um jogo irado, vai ser um jogo irado, então acho que o pessoal vai ter que assistir ali, sete horas da manhã, vou fazer um esforço para assistir elas, mas a Colômbia, ela vem com muita moral, ainda mais ganhar da, da Alemanha, a gente está falando de uma Colômbia que a gente não imaginaria, gente, a gente jogou agora a Copa América Feminina, o Brasil ganhou da Colômbia, então... Foi a final, não foi ou não? Foi, foi o final. Brasil, maior campeão de, de edições de Copa América também, mas a gente está falando de uma Colômbia que está ali espirituosa, está é, muito fortalecida mentalmente, sabe? E eu acho que para quem é, entende futebol, e eu estou assim, revendo até de laço no meio dessa Copa do Mundo, fazer analogias, é muito desse espírito, sabe? De espírito de a gente viver o futebol de tá nessa sinergia porque eu falo que tudo na nossa vida move energias que a gente joga pro mundo, né? E eu vejo que a Colômbia é o puro a pura energia de conexão dessas mulheres, né? De elas querem estar tá vivendo isso, elas querem estar tá fazendo história. E eu vejo que o Brasil tá muito embolado de embalado de vamos fazer história, mas também para Marta eu acho que talvez falta essa força assim que eu vejo com a Colômbia, não que elas não tenham, sabe? Mas eu acho que falta o nosso, é, nosso espírito de hoje ser América Latina, sabe? Que orgulho de ser, sabe? Então, acho que talvez falta um pouco disso, do fervor nosso, sabe? Dessa, a gente precisa lutar porque é o futebol nosso, é assim, né? Do fervor, do romance, dos do, nuances, né? A gente vibra muito, chora muito, então acho que... É principalmente isso, acho que a Colômbia é a que mais me encanta assistindo, sabe? Acho que e a gente
0: vai ter a chance. A gente vai ter que meter esse espírito, viu, Guilherme? Porque é Jamaica e, e não, Colômbia não, em sequência. Da Jamaica né?
1: nós vamos ganhar, estou garantindo aqui para <risos> os ouvintes. Da e Jamaica da nós vamos também. ganhar. A Colômbia, não sei, velho. Eu não, vou, dizer, vou meter um o número. A sei. Colômbia,
2: ela está tá com seis pontos, né? Na, ela já está classificada praticamente, né? Porque a Alemanha tem três, então é. tá... É, Colômbia, Alemanha, Marrocos e Coreia do Sul. Coreia do Sul não ganhou, então chega ali um ótimo momento ali para a gente assistir a Colômbia. A Colômbia vai passar, mas é bom a gente assistir porque vai ser um jogo incrível. Eu acho que vai ser pegado ali, sabe? Elas vão mostrar, nós somos colombianas, tem que respeitar a nossa história.
0: Nossa, são bravas. É, tem mais alguma craque, Gabi, que você... Qual, é, qual foi a atual melhor do mundo? É da Holanda a atual melhor do mundo? Ou foi
1: a do Não, é a
2: Putedias, né? Que é ah, a... espanhola
1: é, é da Espanha. Refletiu é.
2: ontem. Ela é incrível, gente. Ela tem... ah, eu, eu sou muito baba-ovo, desculpa, de jogadora. Mas é que ela, <risos> ela é realmente ela é muito boa. Eu falo que a Putedias, ela entende o local dela de, de personificação, né? Porque a gente está... Tem a Marta, seis vezes, a única jogadora seis vezes maior que venceu mais bolas de ouro, né? E aí a gente vê a Putedias, né? Que é, cresceu no Barcelona, sangue de culhas ali, sabe? E ela entende no último jogo que teve contra, se eu não me engano, foi o Marrocos, né? Que... Aí, a... É, foi? Não,
1: Japão, foi... 4x0 pro Japão
2: não, foi eu confundi, Antes foi... da
1: Copa? Hoje
2: Não, é foi Copa. contra a Zâmbia, que foi 5 a 0, que Sim. a Zâmbia foi eliminada, mas pô, ela entendeu o local que a Zâmbia tava, né? Porque o na o que, que tá acontecendo na Zâmbia, o técnico, ele tá... ele tá sendo acusado de assédio sexual durante uma Nossa, Copa do fiz. Mundo. Então, quando a Putegas, ela dá um abraço numa jogadora, a gente entende que ela sabe da dor da outra mulher, né? Porque a gente não vê isso no meio do futebol masculino de um cara, e aí a gente tem que falar, existe o futebol feminino ele é muito mais sensibilizado porque a mulher ela fala das dores. O do homem, infelizmente... É um, ainda é muito machista de que o homem ele sente dores, ele tem sentimentos, só que ele tem que mostrar que ele é aguerrido a todo momento. Então, não existe tempo para o homem falar, olha, eu estou com dor, olha, eu preciso disso, olha, eu preciso daquilo. E quando a gente vê uma mulher representando a outra, dando um abraço de que a gente... Eu entendo a sua dor, acho que vai muito além do futebol feminino, a gente agrega muitos outros esportes e dá para entender de que somos seres humanos, nós temos nossos medos, nossos receios, nossos traumas, né? Então, quando a gente vê isso, é incrível, né? Então, acho que vai muito de encontro com isso.
1: Ô Gabi, é... você queria falar? Desculpa. Não, vai ser. falar ainda. Eu queria saber se é, assim, Quanto, o quanto de hype eu posso comprar da nossa Giovana, a jovem brasileira de 13 anos, que faz milhões de gols e eu vejo vídeos dela todos os dias na timeline, menina que era do Botafogo, né, tô fechado com o Botafogo, sou corintiano, Gabi, mas tô fechado com o Botafogo esse ano, pra, porque enfim, todo mundo quer o título do fogão, né, então o torcedor botafoguense sabe que tá comigo, mas a Giovana o o Texto comprou o Botafogo e falou cara, essa menina aqui a gente não consegue desenvolver porque ela precisa, já mandou pra jogar nos Estados Unidos e ela joga o masculino e o feminino nos Estados Unidos e ganha tudo assim, por onde passa a artilheira 13 anos, já tem contrato com a Nike enfim, que uma é menina é é um negócio assim
0: cara, minha filha tem 12 tá <risos>
1: como é que tá o chute de esquerda dela? <risos> vou
0: cobrar é. hoje mesmo da
1: Maria Alice como é, Gabi? Assim, ela, ela, é, é um talento tipo esses que a gente tá vendo, ou vamos com calma, não é assim que funciona. Vamos com calma, né? Pô, Sempre tô, calma, Guilherme. Ela falou aí, ela já tá com 14, né? Já fez 14. Isso, então... eu falar,
2: ela tem 14 anos. Ela foi a primeira convocação dela, porque agora, durante a Copa é, fase de preparação da seleção feminina, a principal teve uma... As meninas foram para Rio Grande do Sul, se eu não me engano, uma fase de preparação de que o Jonas Urias convocou a seleção sub-20 para pre preparação e a Giovana foi foi a primeira convocação ela parou, ela parou ela passou do 15 e 17 foi pro 20 então foi a primeira convocação para a seleção feminina da Giovana ela é fenomenal cara ela para vocês terem uma ideia esse hype que essa joia que é a Giovana que fala que é os brilhos dos olhos do John Textor, né ela <risos> O que, que aconteceu com a Giovana? Ela jogava... Porque ainda a gente tem que entender, historicamente, que nós não temos... Estamos criando desenvolvimento de categorias de base para meninas. Então, a gente precisa criar para gerar uma demanda para meninas jogarem bola, né? Então, então, passos a passos, né? E a Giovana jogava com meninos... E elas, cara, ela saía driblando todo mundo e tal. E aí teve um lance que deram uma entrada nela. Ela, se eu não me engano, ela quebrou, se machucou, sofreu uma lesão. E ela entrou em campo com jogadores do Botafogo, com a Tipoia, né? Eu não lembro se ela estava engessada e tal. E ela entrou em campo. Então, foi aonde começou a entender quem é a Giovana. Quem é essa menina? E realmente, ela joga demais, gente. Ela... Ela não tem 14 anos. Eu falo, essa menina não tem 14 anos. Ela <risos> joga demais, cara. Eu falo, meu Deus do ela, céu. Ela, eu tenho uma foto ali que... Quando as meninas foram jogar no... no na Chiba Cup. E a Giovana foi na, no, na concentração ver a Marta e tal. E aí tem, tipo, uma foto... Da Marta e ela, assim, e eu falei, caramba, cara, ela cresceu vendo a ídola dela, sabe? Então, acho que ela vai pegar tudo que a Marta fez e evoluir ainda mais, sabe? Porque a Marta é única, assim como a Cici Sim. é única, como pioneira. Mas a gente vai ver ali uma transformação de uma menina que fala, caraca. É, é a uma... fadinha do futebol? É, eu não gosto de fazer essas muitas comparações, <risos> mas ela... Cara, ela sabe driblar, ela tem arranque fácil, ela tem uma visão de jogo ali que a gente fala, cara, é ela, sabe? Ela literalmente vai brilhar e eu espero muito, porque assim, a Giovana, por exemplo, a Rafa, a Rafa que é a nossa zagueira, a Rafaele, ela, ela estudou três anos, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E a seleção também quis buscar, a seleção norte-americana queria puxar a Rafa. E a seleção americana já está de olho na Giovanna. E, então, oh, o Texto
0: estar... vai virar o inimigo nacional, velho.
2: O potencial que, que ela é. ideia é, mas...
0: idiota do Texto. Manda pro Lyon, pelo amor de Deus. Mas...
2: <risos> mas, querendo ou não, ele fez o certo, né? Onde é o maior desenvolvimento. A Europa também é muito... É, de desenvolvimento, mas lá a gente tem as universidades onde dão as, as high schools, né? A gente tem as universidades, enfim, que dão o suporte da atleta fazer a sua fomentação do, a nível altíssimo, né? Então, não que eu na Europa não tem, mas os Estados Unidos já é realidade há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, né? Então, é, eu acho que ali vai ser uma briga para os Estados Unidos não pegar a Giovana, porque realmente oh, ela, Deus. quem sabe na próxima Copa ela já, esteve, já esteja meio, né, primeiro... Ela ter
0: levado nessa, velho, eu já garantiu. Levava nessa, <risos> botava um <risos> minuto em, em campo.
2: É igual, eu, falo que, eu falo que assim, a gente na, em Copas do Mundo, acho principalmente no, na seleção brasileira, a gente sempre leva jogadores novos, para ir pegando o espírito né, do que é a Copa do Mundo. A Geise estava em 2019 e ela era uma menininha, uma tchutchuquita. E hoje ela está arrebentando ali, sabe, marcando a Geise. Ela é incrível. Então, é assim como, eu gosto de falar, assim como foi o Ronaldo em 94, é, assim como foi o Kaká em 2002. Então, a gente precisa ter sempre, não é só convocar para estar tá na Copa do Mundo, mas entender o que é, porque você jogar uma joga, um jogador ali de cara e falar, vamos ali, vamos jogar, ele se assusta. Eu falo que, como Santista, o Neymar tinha que ter sido convocado naquela Copa de 2010, porque ele precisava desse ambiente, não jogar tudo, as responsabilidades nas costas dele em 2014. É isso Sim. que eu vejo com futebol feminino, não adianta ah, vamos lá, ela é boa, não, vamos jogar e toma responsabilidade. Não, a gente tem que ter o um preparo é, mental, físico, ambientar o atleta naquela competição, porque Copa do Mundo, eu amo Olimpíadas, para mim é o maior encontro de almas e energias incríveis num só lugar, mas a Copa do Mundo, ela me brilha os olhos diferente de uma Olimpíada, sabe? Acho que é diferente para mim, para mim, Gabriela, não desqualificando um ou outro, mas minha energia com a Copa do Mundo é diferente de Olimpíadas, sabe? É, então acho que é necessário para um atleta viver isso primeiro para depois tomar ter uma tomada de decisão sabe então eu espero quem sabe Giovana na próxima Copa Bentanda né com a seleção brasileira então
0: tem que ser pelo amor de Deus
2: né mas ela é o a menina da, da nossa joia nosso diamante A Giovana ela é incrível mesmo
0: Ô, Giovana fica com a gente pelo amor de Deus precisa <risos> é, Gibas estamos pelo amor de Deus, né? Já furamos muito aqui o, o horário combinado com a Gabi Nola, se tem assim, uma última questão só. Na verdade, não é nenhuma questão. É, é uma espécie de questão, né? Gabi, se você tivesse um desejo aí para essa Copa do Mundo, pode ser menos de, de título, né? Porque o esporte não pode ser definido na base dos desejos, né? Acho que o gênio Daladim, quando ele deu as três coisas que não podia, é, ainda, o esporte ainda não estava desenvolvido nesse ponto, né? Ele dizer que também não pode escolher um, um campeão né, de uma competição internacional mas um desejo assim, de Copa do Mundo Feminino, pode ser pós-Copa, pode ser durante essa Copa, o que, que você queria ver? Assim? Ah, a Copa atingiu esse objetivo aqui para o Brasil ou para o esporte como um todo?
2: Eu acho que respeito. Eu acho que é o maior do meu desejo, porque eu acho que quando uma pessoa chega e fala assim ah, futebol feminino é ruim, é uma pessoa muito amargurada, sabe? Porque a mulher ela não está ali para agradar ninguém, ela só está ali porque ela gosta do futebol. Se o Brasil é um país do futebol, por que não inclui as mulheres? É um país do futebol masculino? Então, é esse o respeito, né? gente Só que é o respeito, é o básico, né? Mas nem o básico as mulheres têm, sabe? Então, esse pós cópio eu acho que é a visibilidade e o respeito também, sabe? De que a gente tenha mais públicos, é, nos estádios, a gente não quer lotar 40 mil em todo jogo, não, nem tem isso todo jogo, só times como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, sabe, que tem esse público, uma média, uma média de público de 27 a 30 mil pessoas, sabe, por rodada, não é isso, mas a a demanda de procura, né, de visibilidade de a gente ter assistindo assim como um premier que eu falo que é o premier masculino a gente quer ter o premier feminino, entendeu? Para ter um jogo ali assistindo a toda hora, porque é muito fácil falar, ai, mas é muito ruim a gente precisa diminuir a trave, a gente precisa fazer isso, aquilo, aquilo. Só que a gente não entende a raiz de como é que aconteceu isso, por que precisa? Por que precisa ter desenvolvimento de goleiras? Porque no Brasil mulheres com uma estatura mais alta vão para outros esportes, abandona o futebol, vai jogar vôlei, vai jogar basquete. Por que não dá essa continuidade? Entendeu? São muitos nuances de que a mulher ela começa a tomar remédio para parar de menstruar, para ela ter um desenvolvimento de altura, porque são corpos totalmente diferentes, é, não é diminuindo o gol que a gente vai ter uma fomentação de futebol, acho que é balela a gente ficar nesse debate que não vai chegar a lugar nenhum e todo mundo vai começar a se odiar, mas sim de entender por mulheres foram proibidas, porque não dá essa possibilidade de minha filha jogar bola. Pô, ela entendeu o que é a minha paixão, porque você ter uma, uma menina em campo, você ter um, você ser um pai e não gostar de futebol feminino, sua filha não se sente representada você levando só para assistir um jogo de um futebol masculino, entendeu? A gente tem que estar tá ali para realmente falar, as meninas podem jogar, a gente está definindo o mesmo escudo, né? a mesma entidade, né? que é a seleção brasileira de futebol. É muito... É injusto fazer comparações, sabe? Mas como aquele comercial da França, é exatamente isso, as pessoas julgam pela a, a modalidade por ser uma mulher no local ali que talvez é um, é um local predominantemente de homem por décadas e décadas, né? E a gente tá falando que, de mulheres que podem conquistar o que elas querem, né? Ela, a mulher ela pode chegar onde ela quiser. Só que ela e muitas vezes ela é impossibilitada porque não sei por um medo talvez, não sei, acho que é, são muitas nuances, né? Mas é realmente o, o respeito, né? De a gente ver arenas em finais de Paulistão, Carioca. Pô, eu falo que meu sonho é ver um flaflu feminino no Maracanã, sabe? Então eu acho que é, a gente fala muito disso, né? É, para mim é uma realidade totalmente distante de a gente ver um Fla-Flu que aconteceu há duas semanas com o Maracanã lotado, mas para o futebol feminino eu nem sei quantos anos vai ser a gente fazer isso acontecer, né? Hum. Então são realidades opostas, né? Só que se a gente tiver um respeito e um entendimento de que o futebol feminino é uma jornada de construção, onde são muitos nuances, é uma cadeia de de peças ali, de mídia, entidade, confederação, de clubes, para entender um olhar de que a gente pode ser uma ferramenta de construção, de desenvolvimento de marca, de mais mulheres no futebol, porque é isso, né? A gente tem que encarar de que todo mundo pode ter o seu espaço, ninguém vai ocupar ou deixar de odiar um ou outro, só o respeito é a base de tudo, né? Então, aqui na não sei, talvez em 2027 a gente tenha uma Copa do Mundo, que o Brasil vai ser candidato, né? É candidato à Copa do Mundo de 2027. A gente tem um Ainda recuo... não
0: tem o lugar garantido?
2: Não, é... O Brasil está concorrendo, né? Tanto que a Ana, Caramba. que é a ministra do esporte, foi para a Austrália. Se eu não me engano, foi a Ana e a... ela foi convocada pelo presidente Lula, né? o atual presidente, para ir lá para fazer esse meio de campo, né? Para trazer a Copa do Mundo para o Brasil e se a primeira Caramba. o primeiro país da América Latina a sediar uma modalidade eu não vejo como um país que tá, esteja 100% preparado né? eu ainda não tive esse debate assim mas quem sabe né a gente nunca sabe né? eu já
1: estou 100% preparada
2: <risos> mas que seria incrível então acho que a palavra é respeito sim
1: essa foi Gabi Nolasco ou Gabi Nolasco, ou Gabinolas, né? Como ela acabou de ser <risos> batizada aqui. Para seguir, seguir a Gabi, Gabi Nolasco no Twitter, assim, tudo junto. Onde mais, Gabi? Onde, onde você pode, as pessoas podem.
0: Ela te prometeu pra... que ia escrever sobre a Copa, eu estou esperando até agora esse texto. Ai, hein, eu
2: quero muito, só que, cara, eu tô acompanhando trabalho, Copa e tal. Eu até falei com o Gui, né, eu tive que desmarcar algumas coisas, porque foram muitas reuniões durante o meu trabalho, eu tô tentando conciliar, mas eu não sei, talvez nessa fase que eu esteja mais ambientada que a fase mata-mata, onde tem jogos mais decisivos, eu consiga entrar nessa sinergia. Mas eu quero voltar, sim, e para me acompanhar no Instagram é ganolasco, é, eu tô, tanto no Twitter no Instagram, eu tô sempre falando de futebol feminino do meu jeitinho, no, sem criar polêmica nem nada, porque acho que a gente tem que discutir o desenvolvimento, né, da modalidade e dar dados, né, porque o futebol feminino não, não tem tantos dados quanto no masculino, né, acabou uma partida, a gente já tem tudo do masculino, feminino... Eu acho que é essa é a revolução da Copa, né, onde a gente tem mais dados, né, de mulheres, né, de recordes. Então, é basicamente isso.
0: Gabi, muito obrigado, ó, Gabinolas tá disponível em todas as, as redes sociais ainda, viu? Fica,
2: fica, ligado, fica
0: ligeira. É, se você não tiver tempo de escrever, você pode voltar aqui para falar mais, né? Porque escrever bora. às vezes demora muito, aí você volta aqui e vai falando, é mais rápido. viu?
2: Bora, bora. tem muita coisa, essa Copa tá incrível, e que bom que vocês estão dando visibilidade, né? É a Copa onde tá, tá se furando várias bolhas, né? E pode ser que seja o um hype, mas que bom que tá acontecendo esse hype, né?
0: É, tá uma delícia. Obrigado, assim como Gabi. a
2: NBA, né, no Brasil, né? Por a o NBA é a o Qual time que você
0: torce, Gavi? Porque Pô. eu ouvi dizer que é Spurs, mas eu não sei se é verdade.
2: Sou Spurs, sou Spurs. Caramba, so eu nem tô feliz então. com o NBA, né? Imagina, não tô nem feliz. <risos> 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 eu cresci assistindo NBA assim, assisti por conta do Kobe Bryant, acho que minha geração também, hum. basicamente foi toda essa, né? Mas o Spurs ali do Tim Duncan, de Noble, me encantou, então comecei a ser Spurs. Ganhou
1: muito do Suns esse time. É, Mais um motivo,
0: Ótimo. né? para odiar a Gabi agora. Tenho.
2: <risos> Como esse time? Os
0: Phoenix Suns.
2: Ah, entendi, entendi,
0: entendi, <risos> entendi, é claro. entendi,
2: essa temporada eu tô muito animada, cara, eu, eu acompanho vocês, né, eu tô muito animada, eu, vamos ver como vai ser, espero que, assim, o francês não se machucando tá tudo ótimo, não se machucando tá tudo ótimo, porque é um cara de altura ali que, né, é. vamos ver, vai,
0: vai ser bravo demais, vai, mesmo. Mas ainda é dá para ganhar do Spurs esse ano, viu?
2: Dá, dá. Tá uma merda o time, assim, né? <risos> Mas... vacas, fase de vacas magras, né? Como diz o <risos> dialeto brasileiro. Mas, olha, vamos ver, né? O, o coach pop sempre tem uma solução, né? Não tem jeito. É, é moço.
1: Essa foi Gabinolas aqui no Café Belgrado. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado conheça o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br em breve mais conteúdo do Belgradão nos seus ouvidos, valeu, forte abraço e até a próxima